0: Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao canal do Instituto Vida para Todos, estamos hoje falando aqui da Estância, direto do estúdio da Estância, com vários irmãos aqui servindo, graças ao Senhor, tenho companhia hoje aqui e queria dar meu boa noite a você, minha amiga, meu amigo, está chegando, todos os irmãos do Brasil e do mundo, bem-vindo, então, essa noite é uma noite especial que o Senhor deu para nós. Então, nós estamos aqui hoje na live 110%, e que nós possamos estar, você possa estar ouvindo com o seu coração 110%, certo? Então, agora é importante você se concentrar, ir diante do Senhor, se esvaziar diante dEle, não apenas para me ouvir, né? Eu estou aqui apenas para ser usado pelo Senhor. Então, é importante você estar ouvindo, estar nessa noite... Com coração de oração, certo? Então, queria dar meu boa noite a todos aqui. Todos estão chegando. Um abraço aqui para o Martinho Vargas, para a Maria Naide, que está aqui já. A Márcia Tanes, a Igreja de Belo Horizonte, glória a Deus. A Sara, boa noite a todos vocês. E vocês podem estar participando aqui pelo chat, compartilhando o que vocês estão ganhando, uma experiência sua, certo? Ou até uma questão, uma pergunta... Vou tentar estar olhando aqui... Vendo para a gente conversar... Para a gente interagir... Certo? E como eu falei... O importante essa noite é você estar com o coração aberto... Para o Senhor falar com você... Uma coisa que eu aprendi... Até muitos anos atrás... o Nosso irmão Marco Melo... Que muitos conhecem... né? Uma palavra que ele deu... Muito tempo atrás me gravou... Porque uma coisa... A gente ouvia a palavra... né? A gente ouve, entende Mas quando você ouve com oração Conversando com o Senhor Invocando o nome dele com espírito de oração O Senhor, ele escreve Essa palavra em nós Então quando você ouve, entende Compreende o tema É como se fosse escrever Uma escrita, às vezes pode ser apagada Mas a, inscri a inscrição Não tem como ser apagada É como lapidar Você deve ter visto já uma pedra sendo lapidada né, Inscrita ali, lapidou, escreveu, já era, então a palavra, quando você ouve com oração, essa palavra que é vida, é o próprio Senhor, essa palavra entra em você e faz parte da sua constituição, você cresceu, você ganhou aquilo, que a palavra é o próprio Deus, como diz em João 1, 1 certo? Então, não fique essa noite só entendendo o tema, querendo compreender, é, ou, ou vendo se eu vou errar alguma palavra em português, né? ou se eu estou com o cabelo meio despenteado, que eu acho que eu estou mesmo, entendeu? Isso não, não, não importa esta noite, importa o Senhor falar contigo no seu coração, tá certo? Graças a Deus. E falando em coração, é, nós na, na, na live da semana retrasada, né? Marquinhos compartilhou conosco uma palavra muito importante, é, é ter o meu coração, e ele compartilhou ali que Apesar de a gente estar ouvindo a palavra tão rica, né? Temos um Deus maravilhoso, nos um Suprino, semanalmente, é, com a palavra, com revelação. A gente pode não estar aproveitando muito por causa do nosso coração está carregado, está sobrecarregado. E quem não está, né? Nesse período de, de pandemia que nós estamos vivendo, e pode ser que você esteja cheio de preocupações, cheio de ansiedades, mas é hora de a gente colocar isso diante do Senhor. O Senhor quer que você conte para Ele. Conte cada ansiedade que você está sentindo. Ali tem uma palavra, uma parábola que eu gosto muito do semeador. É, ali tem vários solos e tem um solo que ele é, ele tem pedras, né? Tem pedras embaixo da, da terra. Então a planta ela começa a crescer, mas não tem como, não tem muita terra profunda. A, a pedra atrapalha e a planta morre. Então, essas pedras têm que ser tiradas. É... Então, assim, não é uma questão de assim, dizer, ah, Senhor, tire as pedras do meu coração. Não faça uma oração dessa superficial. Ore ao Senhor e, e, e fale com Ele pedra por pedra. Fala, cada, cada questão, cada problema, não tenha vergonha. A gente tem que ser sincero diante de Deus. Tá? Sinceridade. Até o irmão Pedro partilhou conosco semana e reforçou isso. Seja sincero na sua oração, fale mesmo o que você está sentindo, entendeu? Seja o que for, os seus problemas, explique para Deus cada problema, cada item, aí ele vai poder trabalhar, ele vai poder mexer, tá certo? Vamos aprender a não ser super fiais, não falar nas nossas orações, né? De, de qualquer forma, vamos conversar com Deus e Deus vai poder nos socorrer, vai poder estar conosco, como vai estar aí com você aí essa noite, certo? E como eu falei, Pode ser, né? Nós estamos esse ano, um ano, mais de um ano já nesse período de pandemia. Ninguém imaginava muito que ia acontecer tudo isso, né? Talvez que nem chegasse no Brasil. Estava pensando aqui, um ano e pouco atrás, a gente estava conversando numa mesa, falava, não, isso aqui está longe do Brasil, que isso, né? Aí chegou, falou, não, é alguns casos em São Paulo e tal. No fim, aconteceu coisa que a gente não pensava. E a sociedade, óbvio, né? Tá, está tá preocupado, está estressado. Né? Até uma, uma pesquisa essa semana do Instituto Ipsos fala que os brasileiros, 53% não estão com a mente tranquila. Né? Então, não vou ficar detalhando todos os casos, tudo está acontecendo, que você sabe, o mundo inteiro sabe. Né? Estamos passando por, por perdas, por angústias. Eu mesmo, assim... Né, continuei né, trabalhando, na fazendo né, as atividades necessárias Com todo o cuidado, né, com, com toda a proteção e, e 15 dias atrás Eu tenho um, um amigo né, que trabalha comigo Virou meu amigo, é um irmão em Cristo E ele tinha 46 anos Liguei para ele na segunda-feira Marcando a reunião para continuar o trabalho, né, um projeto é, ele, ele era um projetista mecânico muito bom e ele, a gente marcou de se encontrar na quarta. Chega na, na terça-feira, ele me manda mensagem: Olha, minha esposa está com Covid eu acho que eu, eu não estou sentindo nada, mas se eu estiver, né, é perigoso a gente se encontrar. Melhor a gente é, esperar um pouco para fazer o teste quarta-feira à noite. Aí eu te aviso na quinta: se eu estou, se eu, se eu estiver com Covid, a gente faz online. Se eu não estiver, a gente se encontra na sexta. Eu falei: tudo bem, então. Chega na sexta. Manda uma mensagem para ele de manhã, ei, está tudo bem? Deu, deu negativo o teste? Não me respondeu, né? Tá, ele deve estar ocupado, depois ele vê. Nove e meia da noite, o filho dele me manda uma mensagem, oh, infelizmente, meu, meu pai faleceu agora às quatro da tarde. Então, assim, ele foi diagnosticado e muito rápido, é, infelizmente, né, A, o vírus espalhou no, ali no pulmão dele, e ele faleceu. Graças ao Senhor, consolei a família era, era cristão, são cristãos né? Glória a Deus, esperança viva Mas irmãos, todos nós estamos passando Por essas ansiedades E, e às vezes Isso está, né, de certa forma Nos esfriando um pouco E o que fazer? né? O que fazer? Muitos têm falado, ah, vamos esperar Espera isso aí passar, vai tudo voltar ao normal Mas será que é isso Exatamente que Deus quer para nós nesse momento? Só esperar? esperar acontecer as cenas dos próximos capítulos, ficar, ficar parado. Todo mundo parado, né? Em casa, mas também parado espiritualmente, parado é a sua vida com o Senhor. E não só parado, mas as coisas entrando e nos esfriando. Então é hora de virar o jogo. Essa noite é a hora, essa noite o Senhor deu para nós para a gente virar o jogo, tá certo? E eu lembrei de hoje, né? Eu lembrei do, de João 5, ali tem um tanque de, de Bethesda. O que aconteceu naquele tanque ali? Ali, né, a, ali descia um anjo, Pois vocês lêem com calma aí, João 5, muito legal, muito interessante, e ali descia um anjo e todo mundo ficava em volta daquele tanque, né? É, quando a água mexia, quando o anjo mexia a água ali, quem pulasse primeiro era curado. Então ficava todo mundo meio em volta ali, Mexeu a água, pulava, o primeiro que pulava era curado. E ali, quando Jesus foi ter com eles, tinha ali né, um paralítico, que estava ali 38 anos, é, esperando a, a hora dele. Mas não dava tempo dele chegar, não tinha ninguém para ajudar ele a pular. Né? Imagina também se ele pula e já não é vez dele, como que ele ia voltar? Né? Complicado. E ficou ali, ficou ali 38 anos. Mas um dia Jesus chegou para ele e ele foi curado. Glória a Deus. Essa noite Jesus quer chegar para você. Não fique esperando acontecer algo ou mudar alguma coisa externa. Jesus quer mudar o seu coração. O poder está em nós. O poder está no nosso espírito. E Jesus quer mexer a água do seu coração. Quer mexer a água do seu interior. Quer te dar água viva. Você que está ouvindo agora, você que vai ouvir essa palavra ainda. É, se você não tem o Senhor, essa noite é para você recebê-lo, faça uma oração simples, abrindo o seu coração, abrindo a sua boca, invocando o nome do Senhor, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, com todo o seu coração creia, que na Bíblia crer é receber, Jesus vai estar contigo essa noite, amém? Ele é poderoso, Ele te ama, Ele preparou essa noite para estar com você, e você também que conhece o Senhor, mas se sente né, um pouquinho frio, um pouquinho desanimado com as coisas exteriores, Jesus quer estar com você nesse momento agora, volte seu coração a Ele, todos vocês aqui né, que estão ouvindo, que estão acompanhando, volte seu coração ao Senhor, Ele vai estar falando com você, certo? Ele vai estar mexendo e operando o poder em você, o poder essa noite. O Senhor é conosco, amém? Ó Senhor Jesus, e... Até a, a gente a, analisando a situação que está, né? A gente vê que o, o homem, o ser humano gosta, o quê? gosta de certezas, gosta o quê? de tranquilidade, de convicção. Não gosta de ficar no, nesse, nessa incerteza. Né? Vamos supor assim que falasse assim: oh, o negócio é o seguinte, vai, vai fechar tudo um mês, daqui um mês vai abrir e não vai ter mais nada. Pode ser uma situação ruim, mas as pessoas aqui tá bom, né? Agora, quando não tem quando o pessoal não sabe o que vai acontecer, sabe se ah, vai, vai fechar, vai abrir de novo, depois não depois fecha de novo, o que, que acontece? Acontece o quê? Uma incerteza. Acontece o que? Não tem convicção. Né? Aí gera essa angústia, gera essa ansiedade. E o homem ele gosta de estar tá, o quê? Pautado, ele gosta de saber o que vai acontecer. Mas eu estava considerando Hebreus 11, Hebreus 11, 1. Olha que interessante, Hebreus 11:1. Fala assim, ó. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Olha só. Alguém tem certeza de alguma coisa hoje? Alguém tá, tá tendo convicção, né, daqui a que as coisas vão voltar, quando vão voltar, o que era, se vai diminuir? Claro, tem estudos, tem a ciência, né, falando aí do do que está acontecendo no momento. Mas o homem, ele quer ter certeza e convicção. Mas ninguém sabe que, o que pode esperar. E também ninguém sabe os fatos que, que vão vir. Mas a fé é certeza. A fé é certeza. Senhor Jesus, eu queria perguntar para você essa noite, como, como está a sua fé? Nesse período todo, você sente que a sua fé está né, um pouco estremecida, está um pouco... Esfraquecer um pouco Você se sente um pouco frio Não fique condenado Não fique né, se julgando Que você deveria ser assim Ou deveria ser assado O caminho nosso é nos abrir ao Senhor E Ele vai operar em nós Certo? Vamos conversar um pouco O que é fé? O que é fé para você? Você sai na rua perguntar para as pessoas aí o que é fé? Sabe o que muitos vão responder? que fé é, ter, é um pensamento positivo, ah, vamos ter fé que as coisas vão melhorar, vamos ter fé que vai dar certo, né? vamos pensar positivo, fé é isso, para outros, ter fé é ter coragem, não, vamos lá, vamos lá que vai, ter, vai dar certo, isso vai dar certo, isso é ter fé, mas sabe o que é a fé verdadeira? A fé que o Senhor mostra para nós, é ouvir a palavra de Deus, o irmão Ésias compartilhou conosco essa semana aí, semana passada. Ouvir é falar o que Deus quer falar para você e seguir a palavra dEle. Isso é fé verdadeira, certo? Ali no... Quando o povo de Israel né saiu do Egito, ali depois das dez pragas, né? Até se você não conhecer bem essa história, leia que é impressionante, é muito legal. Deus mostrou todo o seu poder e por fim Faraó né, liberou o povo para poder ir para a terra de Canaã, né? E aí chegando ali, né, eles estavam saindo do Egito. Na frente deles estava o mar. Né, estava ali é, para poder cruzar. Tinha, tinha que passar por ali. Aí olharam para trás, o que, que vinha atrás deles? O exército do, de faraó. Com tudo. Querendo prender eles de novo, querendo acabar com eles. Aí o que, que eles fizeram? Moisés clamou a Deus, né, clamou ao Senhor. E o que o senhor falou assim? Ande, continue andando, por que pararam, né? Caminha. Aí, Moisés colocou o cajado dele e o, e o mar abriu para eles passarem. Né? Pensa você olhando isso de fora, imagine os soldados egípcios ali. Falando, nossa, esse povo tá, tá andando em direção à água, né? em direção ao mar ali. O que, que é isso? Ou eles ficaram meio louco? ou eles têm muita fé, muita certeza que isso aí vai dar certo, passar pelo mar. Ou usa muita coragem mas não era nada disso. Ele estava ouvindo o falar de Deus. Ele estava ouvindo a palavra de Deus. Eles não estavam indo apenas uma coragem. Eles estavam ouvindo e seguindo o que Deus falou. Isso não é uma questão apenas de dar certo ou que deu certo. Com mais eles, além de eles passarem para aquele lugar, mais de Deus foi constituído neles. Isso que é rico demais, entendeu? Então, o primeiro caminho. A primeira coisa para a gente aprender a virar esse jogo é ouvir de perto o que Deus tem para falar para você. Mas que voz você está ouvindo? Que voz você está ouvindo e seguindo? É isso que eu quero conversar essa noite com todos vocês aqui. Nós somos bombardeados desde que acordamos até a hora que nós vamos dormir. Seja pela mídia, seja pelas redes sociais, seja por conversas e também por Pensamentos ali, né, a palavra fala que o inimigo, ele nos lança em nossos pensamentos muitos dardos, os dardos inflamados, certo? E, e eu já captei muito esses dardos, eu quero conversar com você e me abrir também, né, estamos conversando aqui como irmãos, como os amigos, o inimigo ele lança esses dardos, você muitas vezes a, aceita aquilo como verdade, olha, tal pessoa falou aquilo de você, olha, lá atrás você era uma injustiça, olha, olha, olha que fizeram, isso, aquilo, tal, preocupação, ou oh, será que vai, vai vender o mês que vem? Será que não vai? Você muitas vezes acorda pensando isso, e às vezes fica na cama mesmo, remoendo, muitas situações, entendeu? E você já está ali, já fica meio estressado, já fica preocupado, já, já fica, né? Isso que o inimigo quer, tirar você da presença da paz do Senhor. Mas como lutar contra isso? Como, como guerrear contra, contra essas várias situações? Uma coisa que eu aprendi, é a primeira coisa do dia, buscar o Senhor de todo o coração. E isso eu queria passar para você hoje, para começar a virar o jogo, para começar a mudar essa situação, que muitas vezes a gente se encontra um pouco apática, um pouco frio, um pouco distante, é encontrar com o nosso Senhor Jesus logo pela manhã, certo? E uma coisa que, que eu aprendi, e que me, me tem ganhado bastante, é invocar o nome dele várias vezes invocar o nome do Senhor invocar o nome do Senhor Jesus, é, não uma, duas, três, quatro, cinco vezes, mas várias vezes, várias vezes, até tocar no Senhor. E uma coisa muito boa de fazer, não é religião, não é um formato, é fazer isso de joelho. Eu encorajo você a ter essa experiência de ajoelhar, invocar o nome do Senhor várias vezes, várias vezes, várias vezes. Você vai ver que o seu coração vai começar a se esvaziar, e os seus pensamentos também. Aí que a gente tem que se aquietar, certo? Aquietar e sentir a presença de Deus. Isso é rico demais. O santo dos santos está em você e você pode tocar isso no seu quarto, certo? O nome do Senhor tem muito poder. Cristo, ele já venceu e foi ressurreto. Ele está acima, né? no trono, na posição mais vencedora. Mas você tem Cristo no seu coração, você tem Cristo em você, Certo? E quando você está em Cristo, você está nessa posição também, você começa a olhar as coisas de cima. Aí você vai, Deus vai te colocar na posição, você vai subindo, que, que as coisas terrenas assim não vai ter tanta influência. Claro, o problema está ali, a situação está ali, mas Deus se carrega, te liberta, o Senhor começa a falar com você, certo? E uma vez eu uma experiência que marcou muito a minha vida, e eu tinha uma... Né, uma unidade lá, tinha uma, uma, a gente tinha alguns restaurantes, tinha uma que a gerente me ligou e falou assim olha, não sei o que aconteceu que vem aqui, que o restaurante está cheio está o maior movimento aqui e a, uma, uma, uma mulher trabalhava conosco, né ela está com uma faca na cozinha a cozinha está com uma faca na cozinha e quer se matar e eu não sei o que eu faço, e a gente chega perto dela tentando tirar a faca e ela, e ela se ameaça mais ainda, né Aí eu peguei e fui correndo para lá. E quando eu cheguei lá, já, já, tinha tirado, já tinha soltado a faca, tinha sentado. E estava bem nervosa, bem fora de si, assim, né? Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, ó, seguinte, eu perdi um parente. E isso me deu um negócio na cabeça que eu não quero ver mais ninguém morrer. Eu quero eu pr morrer primeiro que todo mundo. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que estou sentindo. Aí eu falei para ela assim, ó... É eu falar para você que eu já passei por isso que isso é a vida né? que as coisas são assim isso não, não vai mudar muito, sabe, é apenas um conselho apenas uma, né, agora eu vou te dar algo que realmente vai mudar o seu interior, que mudou o meu que vai te salvar, que vai mudar a sua vida, que é o nome do Senhor, é o próprio Jesus você quer receber Jesus? Ela, quero então foi, então ora comigo, ela orou repetiu Aí eu comecei a invocar o nome do Senhor, né, com ela. Ela começou a invocar. Mas eu, né, estava ali de boa, é, um pouco religioso até. Invoquei três, quatro vezes. E para mim estava bom, sabe? Mas ela continuou invocando o nome do Senhor. Continuou. Aí eu que repeti ela. Ela invocou o nome do Senhor por mais de cinco, dez minutos. E eu fui repetindo, invocando junto com ela. Quando acabou, ela parou assim respirou aliviada, levantou, me abraçou, e falou, muito obrigado, viu? E voltou a trabalhar. Eu falei assim, não, vai para casa, né? Vai para casa, descansa hoje e tal. Ela, não, não, eu tô, eu tô muito bem, tô muito bem, muito obrigado. Essa Esse momento aqui me salvou. Eu falei, Senhor Jesus, glória a Deus. Então, não fique se relutando, não fique né, mastigando uma mágoa, Entendeu? É, pensando muito na, na, em mergulhar na sua angústia até muitas vezes gostando de ficar nesse momento, para e vai diante do Senhor no seu quarto mesmo né? ou num lugar que você se sinta bem, sozinho invoque bastante o nome do Senhor invoque várias vezes o nome do Senhor isso é maravilhoso, isso é rico demais, você vai sentir seu coração mexendo, essa água mexendo e te salvando certo? Isso é os primeiros passos para a gente virar o jogo. Dependendo da situação externa, o Senhor te carrega no colo. Quantas vezes eu entrei no meu quarto desesperado, por muitas situações, né? Angustiado, mas ajoelhei, invoquei várias vezes e Deus me deu essa paz, me deu essa alegria e essa esperança viva. E isso que Deus quer dar para você hoje, certo? O nome do Senhor tem muito poder, amém? Aí a sua fé vai começar a crescer. Não é que você vai ficar mais corajoso, mais forte, mas mais de Deus vai estar em você, tá certo? Mais de Deus. Aí você pode, nesse momento, pegar, uma, pegar a Bíblia, é, abrir um versículo, começar a ler esse versículo, começar a orar esse versículo, você vai ver quanta luz você vai ganhar, tá bom? Então segura aí, segura esse tema. Quero falar aqui de Mateus 24, 12 é muito importante Mateus 24, 12 que é um versículo conhecido mas queria quero conversar com você aqui para você é, prestar atenção num item aqui ó. fala assim ó, e", versículo 12 e por se multiplicar a iniquidade o amor se esfriará de quase todos Olha que interessante. Daí, daí continua, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo mundo, para testemunhar todas as nações, e então virá o fim. Mas olha só. Por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso aqui não fala o amor vai acabar. Mas o amor vai se esfriar. Por que, que ele não usou a palavra acabar, hein? Porque... O amor, ele é quente ou ele é frio. Então, como você esfria alguma coisa, né? Tipo assim, a comida está no fogo, você está fazendo, está pronta, aí você desliga o fogo para poder esfriar, né? Ou você tira a panela, aí começa a esfriar aquela comida, porque você tirou ela do fogo. Ou, por exemplo, você está acompanhando um churrasco, fazendo alguma coisa, ou perde uma fogueira no calor, você se aproxima, você sente o calor da brasa. E quando você afasta... Você começa, começa a sentir mais frio, né? Começa a ver que o, o calor já está separando. Então, é uma questão de estar tá próximo do fogo ou longe. Não é uma questão de ter mais ou ter menos. Então, é importante você não se afastar do Senhor. Não se afaste do Senhor, esteja próximo dEle. Entendeu? Não deixe o amor esfriar. Por isso eu queria lançar esse desafio para você, nós vamos falar depois no final, de todo dia, a primeira coisa do, de, do seu dia é você um minuto só invocar o nome do Senhor se possível de joelho, certo? ah, mas eu queria escovar o dente antes beleza, vai lá e escova o dente, não tem problema às vezes você acordou meio atrasado daí a, a sua mãe chamou, dá para você tomar o café não tem problema, mas pare um minuto antes de você fazer suas atividades invoque o nome do Senhor, invoque várias vezes invoque várias vezes, certo? aí você vai começar a sentir muito forte a presença do Senhor e só mais um item aqui para a gente fechar esse assunto é você orar ler de verdade a, a palavra do Senhor como, como é rico isso seja um versículo da Bíblia que você está lendo seja o um versículo do Alimento Diário eu queria dar um mostrar para você aqui João 3 João 3,12, que é um versículo bem conhecido É... João 3,16 Fala assim, ó Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo que nele crê Não pereça, mas Tenha a vida eterna Então você que está Acompanhando o chat aí, ó Pode escrever o que você ganhou Desse versículo, Tá certo? Compartilha o que você ganhou. Uma coisa é você ler esse versículo. Ó, Deus amou o mundo de tal maneira, beleza, entendi isso. Que deu seu Filho unigênito. Todo que crê, então tá lá Deus, o mundo, Ele amou. Mas quem crê vai ter a vida eterna. Agora, quando você olha esse versículo, você fala assim, né? Você toma esse versículo para você. Fala assim, ó, puxa, Deus amou o mundo. Eu estava no mundo. Eu fazia parte. Né? eu não tinha, não, ninguém nasce com Cristo né? a gente ganha durante a nossa vida e nós somos salvos eu estava no mundo perdido, mas Deus me deu seu filho seu filho unigênito, eu, ele me deu Deus me deu Jesus está comigo, Jesus é meu, você toma posse disso, entendeu? você toma posse para que todo que nele crê não pereça, eu crie, eu recebi eu tenho Deus, eu tenho Jesus em mim eu recebo, eu creio, hoje de manhã agora de manhã, eu creio em Jesus agora à noite eu creio, agora à tarde onde você estiver dirigindo, eu creio eu recebo o Senhor eu não vou perecer por isso eu tenho a vida eterna então você entra, você toma posse disso, e essa, essa palavra esse versículo entra para o seu interior tá certo? então isso é rico demais alguns momentos de oração, você entrando na palavra, invocando o nome do Senhor o seu interior é mudado a sua posição é mudada, e seu dia começa de uma forma diferente, você começa o seu dia para ganhar, beleza? Então aproveite, e a sua fé vai crescendo, aí a sua fé crescendo, não é que você se tornou uma pessoa mais forte, corajosa por você mesmo, mas Deus está mais em você, uma pessoa cheia de fé, não é uma pessoa assim, que ela tem coragem própria, mas ela tem Deus dentro dela, ela tem convicção, porque não é porque ela entendeu e estudou mais, mas porque Deus está mais dentro dela, Entendeu? aí você provou, você prova o Senhor dessa maneira, então eu quero que você todos os dias prove o Senhor logo cedo para a gente poder mudar, para poder virar a situação que está no nosso interior porque aí na sequência, nosso dia a dia a situação exterior vai depender do que está no nosso interior, aí a gente tem convicção, certo? por exemplo aqui, ó. trouxe aqui Acho que todo mundo conhece isso aqui, né? Já provou. Não sei se você estão tá vendo aqui, ó. Chocolatinho do bom. Não deu tempo de eu jantar? Vou comer um pedacinho aqui depois. Ah, tá depois vai para a galera aqui, ó. Polanco é <risos> também vai dar para todo mundo aqui, hein? Então, assim, ó. Tá gostoso. Se eu falar para você assim, ó. Nossa, esse chocolate aqui está meio salgado. O que, você vai, o que você vai pensar do lado aí? Eu acho que todo mundo aí que está me ouvindo já, já provou, né? Um, um chocolate aí. fala assim, o Lucas tá meio doido, né? Chocolate salgado, o que, que é isso? Está maluco. Por quê? Porque você já provou um chocolate na vida, né? E você sabe que ele é, ele é bem doce, é gostoso. Não é salgado, nem é ardido. Você provou e tem certeza que não é isso. E quem está falando isso está é, meio maluco, né? Agora, se você nunca provou, nunca sentiu, pode ser que você acredite. Ah, o cara explicou lá, falou que não é isso não, que chocolate é salgado. Ih, é, ele explicou direito e tal, eu vou na dele, acho que é salgado mesmo. Você cai na conversa, se você não provou, se você não sentiu. Então, o evangelho não é argumentos, não é conhecimento, é o poder de Deus. É o poder de Deus que você prova todos os dias, que você é salvo todos os dias. E você pode ganhar salvação diariamente. Beleza? Vamos provar, vamos tomar posse. Isso é o segredo de começar a virar o jogo. E... E ter uma vida vitoriosa no Senhor. Claro, que nem todo dia a gente sai ganhando, sai vencendo, né? Tem dias que... que a gente... Vários dias a gente passa dificuldades mas o Senhor é conosco e nós podemos orar, podemos depender dEle intimamente. Eu já tive situações assim que, né, tive a comunhão intensa com o Senhor, saí, saí alegre, radiante e, né, e assim foi, mas, é, esse dia eu estava bem, fui até no médico, um dia eu fui no médico e, e o médico assim, começou a me consultar os negócios lá, ele olhou para mim assim, nossa, eu vejo uma luz diferente em você, o que, que você tem assim, que uma coisa que estou sentindo uma, uma coisa diferente em você, foi o caminho que eu preguei o evangelho para ele, entendeu? uma vez um amigo meu chegou, e falou assim, oh, você pode orar para o meu sobrinho que está bem doente, está quase morrendo, eu falei, mas você sabia que eu era cristão assim, não, mas você é, não é, então ora para mim por favor, então, o É uma luz que vem de dentro. Mas, por outro lado, né, como vários dias difíceis, né, muitas, muitas preocupações, ansiedades, uma vez eu estava assim, esperando o um documento sair lá para levar no, nem sei aonde. Aí, eu, 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 eu saí do carro, estava muito calor, esperando lá fora, assim, né, e estava bem preocupado, bem, bem para baixo. Assim. Chegou uma pessoa do meu lado e falou assim, oh, eu estou vendo aqui, vim de longe, vi, vi que você está bem triste, né, bem desanimado eu queria falar de Jesus para você, né, daí eu falei, puxa, olha só, né, eu que queria, eu, né, eu, tinha, eu tava pregando o Senhor no Evangelho, pregando o Evangelho domingo passado, e agora, quarta-feira, aqui, o cara quer pregar para mim, que a minha cara tá de morte, né, mas eu abracei ele, agradeci, e falei, irmão, somos, somos irmãos, né, realmente eu preciso invocar, eu preciso orar, vamos orar junto aqui agora, né, então foi, foi bem rico, mas a gente vai prosseguindo, certo? E graças a Deus, né, Uh, nós temos muitos amigos espirituais que nos ajudam, né, que nos ajudam a prosseguir irmãos em Cristo, e, e eu estou com um aqui hoje, Amém. Bem, daí eu queria chamei ele para conversar um pouco junto aqui também, então ele vai estar do meu lado aqui, a gente vai trocar uma ideia também, vai conversar, contar as experiências dele, e para ver como que a gente pode né, juntos avançar mais na presença do Senhor junto. então... Deixa eu dar um pouquinho aqui. O Zé aqui vai abrir a câmera. Aê, Luan aparecendo aí. Aê, amém. <risos> Joia. Muito bom. Amém. Bom, então, tá... aqui é o Luan. Centralizado aí. Tá bom aí, né? Tá legal aí. Ó. Tá. tá bonitão na tela, hein? Ah, que bom. <risos>
1: Pelo menos lá. <risos> então, o Luan... Luan nasceu Marília, né? Assim, Marília, morei um tempo de uma pessoa, reuni, comecei a reunir em Marília, né? Isso. E aí fui para a
0: Americana, agora estou em Campinas. Show de bola. Por enquanto.
1: Por enquanto, a gente não, não sabe, né? <risos> Senhor Até... que
0: sabe. Até eu lembrei que, ah, veio lembrança para mim que cinco anos atrás eu tava lá em João Pessoa na sua casa com os foi, irmãos, né? foi, tu lembra? Foi, foi, foi. Ah, faz 5 anos já, cinco hein? Cinco anos, já passou. Comunhão com os irmãos lá? De lá para cá, quanta coisa. Jovens ah. do região 4 aí. Um abraço pros irmãos João Pessoa, um Abraço galera região aí. 4. Quem tá assistindo aí, ó, manda um oi pra gente aí. <risos> Show de bola. Tudo bom. Amém. Amém. Então, o Luan tá conosco aqui hoje. A gente compartilha um pouquinho, conversar, Sim. né Luan? você
1: falou sobre Êxodo 14 né ali na passagem pelo mar né e é interessante que um pouco antes dos versículos que você leu a situação do povo era na minha frente tem um mar atrás de mim tem faraó com todo o seu exército Sim. e eu estou aqui com um povo cheio de cacareco um povo que sempre escravizado ou seja a minha situação também não é boa né se imagina como um egípcio né como um egípcio não como um israelita. Né? Imagina a sua situação, você não está sem saída. O
0: que vai virar aqui, né?
1: O que vai acontecer? Mas graças ao Senhor, né? Versículo 13 do capítulo 14 de Êxodo diz: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Amém. Então batalha espiritual, luta espiritual é totalmente diferente do que o mundo entende por por esforço, por luta, por conquistar guerras. Isso. Na verdade é o inverso.
0: É, inverso. é o inverso de é. tudo
1: isso, né? É, é se aquietar E aqui Moisés falou palavras fortes para nós. Ó. não tem mais. Todas essas ordens são ordens do Senhor para nós. Não tem mais. Isso. aquietai vos e veja o livramento do Senhor. Então, olha só, a gente está na situação hoje também, você olha para a política, você vê talvez um, um mar na sua frente para atravessar. Você olha para trás, você tem um vírus, é crise econômica, tantas coisas. E qual a palavra de ordem de Deus para a igreja hoje? Não tem mais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. No versículo 14, o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis.
0: Amém.
1: E aí até a gente estava conversando, né, Lucas? Tem uma experiência, assim, bem pessoal, né, da minha desse último ano, né? Então, logo que começou a pandemia, minha, minha esposa estava grávida, né? A gente estava muito feliz. E, e aí veio tudo isso que o Lucas já relatou, né? A gente já viveu. E depois de um tempo, a gente perdeu uma gestação, né? Perdeu um Sim. bebê. E aí foi passando o tempo, e junto com isso, a gente também tinha um anseio de de ter uma casa, né, de ter um filho. Você, você sabe, a gente tem um sonho de constituir uma família, ter uma casa, ter um Sim. filho, ter um cachorro. Os cachorros a gente já tem, a gente tem dois por falta de um. E a gente vivia esse sonho, né? E aí, esse sonho, primeira parte foi frustrado, né? A gente perdeu essa gestação. E foi bem no, no pico, assim, no começo da pandemia, a gente não via ninguém, não via nossos pais, não tinha amigo, não tinha nada, a gente sofreu bastante. Sim. E depois, por um bom tempo, a gente ficou assim tentando é, é, ter um, um outro bebê, né? Sim. e não acontecia, mês após mês e não acontecia, e, e junto com isso a gente tentando conquistar a nossa casa, né? Hum. e não dava certo o crédito, e sempre tinha um empecilho ou outro, uma coisa ou outra, mas parece que num, no último mês, eu lembro que nesse último mês a gente teve essa experiência de se aquietar, a gente teve essa experiência de ir aos pés do Senhor, e olha só como é que é as coisas, num dia eu lembro, dia 10 de setembro, 2020, dia 10 de setembro, eu saí de casa para ir até resolver as pendências do banco, para ver o que faltava de documentação e tal, mas aos olhos humanos era uma coisa assim, impossível que a gente queria, né? Sim. da maneira que a gente queria e podia na época. E eu lembro que nesse dia a gente teve um sim, Bem. foi uma resposta favorável né, do Senhor. E aí, eu fiquei muito feliz, amor. A gente conquistou né, nossa casa e tal e tal. É... Minha casa e minha dívida. <risos> é, mas foi uma bênção que o Senhor nos deu. Amém. E aí, nesse dia, eu chegando em casa, eu recebo uma surpresa de que ela estava grávida. Pois. E agora, graças ao Senhor, pode nascer a qualquer momento, né? já está aí bem pertinho, qualquer dia, e tá de hoje para frente já pode nascer. Né? Então, o que, que eu quero dizer com tudo isso? Primeiro de tudo, irmãos, não olhe para as circunstâncias.
0: Sim.
1: Não olhe para faraó, não olhe para o mar. Não olhe, talvez, para o medo do futuro e não olhe para o medo do passado. Não olhe para as circunstâncias ao redor. Sim. Porque por mais que o povo tinha um mar à sua frente, tinha o um faraó na retaguarda, ele tinha um Deus cuidando dele. Acima, né, depois, o povo tinha o uma nuvem né, e uma coluna de fogo. Então, o Senhor, ele por mais que você não veja ele está todo todo tempo cuidando de cada detalhe. Amém. E até eu anotei uma frase aqui, quando o Lucas estava falando, me veio na cabeça. Quando eu me inquieto, Deus fica em silêncio. Quando eu me aquieto, Deus age. Então, quando você se agita e tenta fazer as coisas por você mesmo, o Senhor permanece em silêncio. Porque na vida do cristão é diferente. De que maneira a gente pode virar o jogo? De que maneira a gente pode lutar, vencer? É nos, colocamos, nos colocando de joelhos diante do Senhor. Né? Amém. É entregando tudo na mão dEle Amém. e deixando Ele fazer. Isso. Então, quando você se inquieta, Deus fica em silêncio. E como é difícil, né Lucas, o silêncio de Deus. Né? É difícil. Quando o Senhor fica em silêncio, parece que tudo parou, que nada tem sentido, você busca uma resposta, mas o Senhor permanece em silêncio. Sim. Mas é nesse momento do silêncio de Deus, onde Ele mais está trabalhando. Mais está agindo, né? mais está trabalhando no nosso coração. E aí você aprende a se aquietar diante do Senhor. Isso. E aí, quando você se aquieta e o seu coração se une ao do Senhor, aí vem a resposta de Deus. Amém. É. Então, assim, minha experiência foi essa. Enquanto eu tentei fazer, lutar, conseguir, não estava dando certo. Mas quando eu me entreguei, o Senhor agiu. Legal. Graças ao Senhor.
0: Graças ao Senhor. E o Luan falou uma coisa muito importante. A gente sempre quer fazer algo, quer avançar, né? Sim. E até para virar o jogo, precisou ir, força, dar essa impressão. Até para o Senhor que quer fazer muitas coisas. Sim. Mas a, a maior luta, às vezes, é nosso quarto. É. é. parar na presença dEle, né? É nos aquietar, é deixar, né? É calar nossa mente. Aí, o nome do Senhor é muito importante, né? Sim. Eu lembrei, estava falando, é, quando uma vez em Florianópolis, né? Passei... A maior parte da minha juventude em Florianópolis, né? Dos 20 a 30 e poucos anos, uhum. né? E tô na juventude ainda, tô, tô... <risos> ah, Aí eu, eu, eu tava aqui em São Paulo trabalhando no um negócio, cheguei quarta-feira, tem uma conferência com o irmão Dom, que sabe, domingo. E tinha muita coisa pra fazer. Lembro que eu trabalhei sem dormir praticamente, né? para organizar, Sim. transmitir ao vivo. Aquela época nem tinha muito isso, né? Colocamos o irmão da Europa para assistir lá. Nem YouTube nem, nem naquela época, né? <risos> Aí, beleza, foi muito bom. Os irmãos elogiaram, foi, digamos, sucesso. No final o senhor falou pra mim assim: muito bom, hein? Você trabalhou bastante pra mim. Quanto tempo faz que você não para pra conversar comigo pra orar 10 minutos? Sem hoje. Nem 10, 5? Nem 5, 3? Uhum. Falei, rapaz, faz tempo que eu não paro pra orar, né? Aí eu falei, mas beleza, pô, já orar é mais tranquilo, já trabalhei pra caramba aqui. Agora eu vou entrar no meu quarto orar. Aí vem a luta. Aí, né? É. A batalha é grande, mas nós temos o nome do Senhor. Então, persevera, né? Não é na primeira vez. Talvez não seja na segunda. Talvez você não consiga entrar muito na palavra, mas persevera em oração. Amém. Aí, Luan, tem uma coisa interessante que a, a luta é na presença do Senhor, né? Sim. E eu lembro que, eu, a, aí, quando a gente para na presença do Senhor, além de ganhar essa paz, nós começamos a sentir um sentimento que é igual o que o Senhor Jesus falou para Pedro. Tu me amas, Pedro? Sim. Apacenta os meus cordeiros, né? Apacenta. Então, você começa a ter um sentimento de amor pelas pessoas, pelos irmãos. Aí que Deus flui através de você, certo? É, porque, geralmente, no nosso natural, a gente se preocupa com a gente, com a nossa família, Sim. né? Não é preocupar com, né, com as pessoas lá fora? Não. Mas, o amor de Deus, transborde nós. Uma vez pregando o evangelho até próximo ali, numa cidade próxima de, de Florianópolis. Uhum. É... Aí eu tava na, a gente estava na rua pregando assim, fazendo a né? E um cara numa casa olhando pra gente. Quando eu cheguei para falar com ele, ele falou assim: eu tô, eu tô tentando entender aqui o que tá motivando você a estar aqui. Que dinheiro não tem aqui. <risos> você meteu o seu carro na terra. Surgiu o seu carro inteiro aqui, que é uma rua de terra, né? O que, que você... Eu não, não entendo o que você quer aqui. Falei, eu, eu, eu vou te explicar, então. Preguei o evangelho para ele, entendeu? E... E nessa fase, né, nessa Nessa parte da minha juventude lá, eu... Uma coisa muito assim, que o senhor tocou muito nós. Eu tinha que amigos, né? Tenho, graças a Deus, muito amigos espirituais. E tinha um lá. O Renan, hoje está em Caçador. Mandar um abração para ele. Todas as noites a gente saía para visitar alguém, uma reunião ter uma reunião em várias outras uhum. cidades de segunda a segunda praticamente entendeu não é porque a gente né é, obrigado precisava mas o Senhor nos movia isso era muito bom né e pô eu trabalhava tinha os negócios lá eu trabalhava mais de 12 horas por dia tinha todo direito de ir para casa descansar Sim. né que outro dia tem que começar de novo tinha as reuniões fim de semana mas o Senhor movia nosso coração uhum. e a gente junto ia guerrear Ia, ia visitar as pessoas e tiver muita experiência com relação a isso e uma delas por exemplo a a gente ia numa numa casa assim que era uma, uma família começou a reunir e ela chamava várias amigas dela sabe várias conhecidas Sim. tal e aí assim elas não queriam assim que eu desse um estudo sequencial ou, ou me passar o tema antes tinha Tem que ser uhum. na hora Hum... Tem que chegar lá e falar, hoje nós queremos aprender sobre o reino. Revelação. Tem que ser na hora, tem que abrir a, <risos> abrir a Bíblia e explicar, entendeu? Aí no outro dia, ah, hoje nós queremos saber sobre a salvação eterna. Tem que abrir a Bíblia e explicar. Sim. Aí, beleza, né? Daí você invocava o Senhor, já começava a abrir a Bíblia ali, era, era, era tiro na. <risos> Queima-roupa, como a gente diz, né? Aí um dia é, a, eu cheguei lá. Aí a mulher falou assim, oh, nós queremos aprender hoje sobre batismo batismo. Né? Aí eu falei assim para ela. É, aí eu comecei, ah, beleza, vamos, vamos ver sobre batismo então. Aí comecei a folhear a Bíblia, aquela passagem que, que o Eunuco falou para o Felipe, né, que ele podia ser batizado, tinha água ali. Mas eu fui orando dentro de mim, "Faz, Senhor, não quero só explicar uma teoria para ela, né, para eles conhecerem e gostar do assunto. Eu quero realmente que o seu espírito opere que ela seja batizada, amém, né, né, mas não, é não quero passar um conhecimento. Aí como eu falei essa passagem, eu falei assim, então quer dizer que eu posso ser batizada agora? Eu não preciso fazer a, foi não, você crê, você entender, você né, saber o que é o batismo? Sim. Eu creio, eu entendo, eu quero ser batizada agora, então. Pai, então tá bom, nós vamos marcar, né, nós vamos ver uma piscina, né? Sim. Não, 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 agora? E se eu atravessar a rua e morrer, como que eu ia fazer? E era uma granfina, sabe, uma senhora lá da, da sociedade lá. Até achava que toda quarta-feira ela ia no casamento antes da reunião, porque <risos> tudo produzida, cabelo, dois palmos para cima. Da <risos> aí ela falou assim, não, não tem, pode ser no chuveiro? Eu falei, pode. Né? Aí ela pegou, fomos para o chuveiro, liguei o chuveiro. A hora que eu liguei o chuveiro, ela entrou correndo. Eu falei, não, calma aí, para. Eu tenho que orar antes, né? Uhum. Ah, mas agora você já entrou, agora você fica aí. Aí eu orei, oremos com ela, tudo. E ela... E ela foi salva, foi batizada, Amém. né? O Espírito operou e, e batizou mais pessoas aí naquela noite. Então, imagina você, né? É, voltando para casa depois de uma experiência dessa. É rico demais, né? Então, um, cuidar das pessoas, nós estamos falando muito sobre rede de apacentamento, é, sobre orar com as pessoas, ser simples, né? Posso orar por você? Posso te oferecer um livro, um jornal? Isso ganha nosso dia de um jeito, né? Verdade. A gente tem experiências uma atrás da outra. E isso, irmãos, é o jeito de virar o jogo e fazer um gol, né? Amém. Mas é Deus que opera. É. Não é nossa coragem, é. Não é nosso poder, mas é. Deus opera. Então, deixa o Senhor fluir para o meio de você. Então, estando em Cristo, né? Sim. Na presença dEle, Deus começa a operar. E recentemente, aqui, né? Antes da pandemia, é... nós temos aqui né? vários eventos de jovens. A gente começou, acho que mais de cinco anos atrás, né? É... é... Até chamava Santo Serei no começo. Acho Sim. que você veio um pouquinho, um pouquinho mudou para cá um pouquinho depois. Não, foi junto. Foi, nessa foi junto época. nessa época, foi. né? Então, nós começamos a fazer aqui na região alguns eventos de jovens para poder cuidar dos jovens e pregar o evangelho para sentar, né? Aí depois, né, colocamos no, o nome foi the church, né? Que the a gente queria church. passar a base da igreja Sim. forte. E agora estamos avançando jovens como jovens do Brasil do todo. Estamos tudo junto. E graças ao Senhor por esses eventos que tem levado evangelho às pessoas. Mas depois de um tempo, depois de um ano e pouco, não começou a caber nos locais mais. Foi. Né? Os locais de reuniões não comportavam mais, tá? Aí tem que alugar Sim. E, e alugar lugar para evento é muito caro. Precisava de um lugar de 500 pessoas, né? E quando foi em Americana, oh, você foi atrás de um, de um espaço para isso, né? O que aconteceu lá aqui, nesse é, dia? Primeiro que é assim,
1: né, o evento tudo depende de oferta, né? E ainda oferta de jovem já é bem a oferta da viúva, né? Só a moedinha. Então tudo que a gente fazia, o orçamento era bem reduzido, né, Lucas? Até Sim. hoje é assim, né? Mas graças ao Senhor sempre superabundava. Amém. E não tinha é, espaço, não tinha salão, eu e minha esposa procuramos vários, né os irmãos. Ia para um lugar, não dava certo, outro não dava certo. E aí apareceu simplesmente o melhor salão de Americana, né? O mais bonito, né? Sim. E realmente quem foi viu que era muito lindo o lugar. Amém. E eu. A gente na cara de pau foi lá conversar, né? É, ah, a gente quer fazer um evento, tal data. E ainda era uma. Não era uma época também que tinha poucos eventos, né? A agenda lá era sempre cheia. Realmente é um espaço muito bom. Sim. E aí foram e me passaram um preço de 7 mil reais na época. 7 mil o dia, sete, né? 7 mil, 7 mil o dia, né? E aí eu pensei, meu Deus do céu. o que tem espaço desse, hein? É, 7 mil reais para tirar da, da ofertinha dos jovens, senhoria aí? Aí eu conversei com a gerente, né? falei do intuito, falei do, do evento, falou, oh, a gente é um grupo de irmãos de toda a região que serve, expliquei um pouco do projeto, né? e ela ficou maravilhada, eles se abriram muito para a oração, a gente orou no lugar, eu e minha esposa, e aí pedindo para os irmãos orarem também, eles gostaram muito de todo o projeto, mas era 7 mil reais. Né? E aí é, fui para casa, né? falei, oh, então me dá um retorno, conversa com o proprietário, vê o que você consegue abaixar, mas era uma quantia, assim,
0: impossível, né? É, falei, dá, vai tinha, baixar o quê? Tinha custo de som, tinha lanche, tinha uma coisa. Nossa, de né?
1: tudo, era bastante gente. É... E aí eu falei, vai baixar o quê? Vai tirar 500, vai tirar mil reais, não vai resolver nosso problema. E eu lembro que o evento estava ficando bem próximo, né? Sim. E aí a gente estava ainda na, naquela lá, ah, vamos mudar para outra cidade, não vamos? E, enfim, é, numa bela manhã eu acordei preocupado com isso, né? Na verdade, no outro dia, e eu falei, senhor, E agora? E aí, o Senhor me deu um sentimento, vai orar. Amém. E aí, nós fomos orar, eu e minha esposa fomos orar. É, e os irmãos também falaram: orem, que a pessoa vai dar a resposta, ver o que consegue fazer. E eu, sinceramente, eu não tinha muita expectativa, não. É, e aí, o Senhor me deu o sentimento de fazer um jejum. E, e ali, a gente jejuou. E sim, nos derramamos aos pés do Senhor. E mais uma vez eu falo: nossas guerras, Lucas elas são vencidas de joelho, de fato. De joelho. É, não adianta eu, eu negociar, me inquietar, minha negociar, minha falar, não, vou usar minha lábia, vou usar meu jeito, <risos> né? Meus anos de É. Né? <risos> vou usar tudo isso e vou conseguir alguma coisa. Não vai dar certo. Primeiro porque isso era algo totalmente do Senhor. Então eu falei, Senhor, isso é Teu, e o Senhor sabe de todas as coisas. E aí eu jejuando e orando, meu telefone toca falou, ó oh, eu conversei com ele aqui, expliquei a data que vocês querem estar disponível, e ele deixou por dois mil reais.
0: De 7
1: para dois. dois mil reais. Eu comecei a chorar assim no telefone, agradeci, e, e assim, é, o Senhor agiu. Né? Amém. E graças ao Senhor não só isso, depois Lucas, essa pessoa, até hoje ela manda mensagem para a gente quando mesmo. precisa de oração, né? é. o irmão dela também, né? já, já participou de outros eventos, é, adquirir o livro, até a camiseta do evento. É, e aí a gente vê assim o agir do Senhor. Né? Amém. É, essas batalhas é o Senhor quem luta, não somos nós. Sim. Então você olha para um lado, você vê, você vê o seu caixa baixo, <risos> é. você olha para frente, você vê sete mil reais, o que fazer? Ora, Amém. ora o Senhor. Sim. E aí o Senhor baixou para dois mil reais. Eu quero ler outro versículo que diz assim, Isaías 64, Versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ó sim, ele trabalha. Enquanto você espera, Deus está trabalhando. Amém. Se a gente quiser, não, vamos jogar uma proposta, isso e tal. Eu não falei preço para ela, eu não falei nada. Sim. Não falei não preço nenhum. Não falou quanto tinha de orçamento. Não falei quanto tinha, porque senão ela ia tocar a gente de lá, né? É, mas simplesmente falou, ó, a gente não tem condição de pagar isso, vê o que você consegue fazer. Eles fizeram por dois mil reais. Né? Sim. Então, graças ao Senhor,
0: né? Amém. É o Senhor quem luta essas guerras por nós. Amém. Amém. O Senhor quem luta essas guerras. Então, não vamos nos covardar, nos aquietar. Né, Sim. Vamos aquietar na presença do Senhor. Amém. E como o irmão Pedro compartilhou-se essa semana, né, domingo, o Evangelho, no Avancha, Avancha Jovem, sábado, né, o Evangelho é um leão. Deixa soltar, né? Sim. Então a gente tem um leão em nós, Amém. tem esse poder em nós, nos aquietemos. E quando a gente abre a nossa boca, quando precisa de uma situação como essa, o negócio é joelho no chão. É. Né? Não é muito fazer, né? é muito negociar. Porque imagina você dar uma proposta de dois né, quase uma ofensa, né? É, negócio custar sete oferece dois. <risos> Mas Deus pode operar, certo? Então queria passar para você isso nessa conversa. É, foi muito bom estar tá com vocês aqui, tá chegando nosso nosso momento final. Mas o mais importante, irmãos, todos aqui, né, é a gente aprendendo a quietar no Senhor pelo ah, Seu nome, certo? Ganhar da presença dele. Né, aprender e a ouvir a voz cada vez. Né? No momento, na, no começo, a gente não ouve direito. Não. Né? Tá lembrando de Samuel ali que Deus queria falar com ele, ele achava que era Eli, né?
1: Sim.
0: Ele oh, era, você me chamou? Não chamei não, vai dormir, rapaz. Né? Três, vezes. Três vezes. Aí até ele falou acho que é Deus que vai falar com você. Né? Então, no começo, a gente não ouve direito, né? é uma luta. Mas depois, no final, por exemplo, no final ele estava tá falando com Deus. Né? E olha João, que a gente viu também esse fim de semana. João... Ele, em Apocalipse 1, 9 e 10 ali, ele ouviu a voz de Deus como de, de trovão. É. Então, dia a dia, a gente vai avançando, né? vai entrando na palavra, um versículo, né? invocar o nome Senhor algumas vezes, não crie metas cumpridas no começo. Ah, vou, vou gelhar aqui e ficar 10 minutos, ou 30 minutos. Uhum. Né? Às vezes você não consegue tudo isso, mas um minuto. Sim. Então, queria lançar, né, o tamo junto, 110% dessa, dessa semana, até a próxima live qual que é o desafio do Tamo Junto? você de manhã ficar um minuto antes de fazer qualquer atividade um minuto só invocando o nome do Senhor, amém? um minuto invocando o nome do Senhor permaneça na presença dele, fique só invocando, sem falar nada sem, sem querer começar né, uma fala assim. só, ó oh, Senhor Jesus só se esvaziando e depois se você puder, leia um versículo Converse com Deus sobre um versículo. A oração também é pela Bíblia. É uma oração onde Deus começa a falar. A primeira frase é dEle. Certo? Cristo vai estar queimando em você. Amém. Aí quando você abrir sua boca, você poder fluir Deus para as pessoas. Isso é virar o jogo. Amém. Amém? E quando Deus precisar operar, joelho no chão. Joelho no chão. Joelho no chão. E Deus vai agir. Às vezes é na hora que a gente quer? Não demora não, né? demora um pouco demora às vezes um mas tem o tempo dele sim mas ele pode operar mas é na hora exata na hora exata na hora exata ele é Deus e sabe ser Deus né e é muito bom nisso e é bom nisso <risos> então glória a Deus temos um Deus amém nossa esperança é viva ajude seus amigos as pessoas próximas de você a também invocar o nome do Senhor sim. ore com elas muitas pessoas estão desesperadas estão sem esperança não sabe o que vai acontecer Muitos se apoiavam né, nas suas empresas, seus negócios, Sim. na sua saúde até. Sim. E agora estabilizou um pouco, né?
1: E até e até você falando isso, Lucas, até puxar um ponto, é a gente relembrando todos esses testemunhos, né, os Sim. seus, os meus, e até esse do, do evento que a gente passou junto, né? Sim. É, Jeremias, quando ele estava vendo a situação do povo né? em degradação, miséria, é, em lamentações ele fala, eu quero trazer a memória Amém. O que me pode dar esperança. Amém. Então, por mais que no tempo de hoje você não veja, assim talvez, tantas coisas positivas, Sim. tente sempre lembrar aquilo que Deus já fez na sua vida. Que você tem, né? E que você tem, de experiência real. Sim. Porque esse mesmo Deus que abriu o mar, que Ele curou enfermos, Ele é, Ele é o mesmo de hoje. Amém. E Ele tem esse poder de agir. Amém. Seja é, dando um desconto, seja conseguindo uma casa, ou qualquer outra coisa. Mas eu creio que cada um que está nos assistindo nessa noite né, já passou por uma experiência assim. Sim. Né? Então tente sempre lembrar algo que pode te dar esperança. Né? Lembra dessas experiências que você já passou com o Senhor, que isso vai te fortalecer ainda mais para lutar nos dias de hoje. Né?
0: Amém. Amém. Isso aí, fortalece nossa fé, que é real. Sim. Cristo é real. Né? Amém. Senhor Jesus. Então muito obrigado, estamos chegando ao fim aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua Amém. vida. Ainda vou querer fazer uma oração. Sim. Pedir para, para o Luan orar por todos Amém. que estão ouvindo. E lembre-se, hein? Vai adiante do Senhor. Não é só uma questão de você fazer. No começo pode ser um pouco mecânico, né? A gente invocar o nome do Senhor. É né? Assim, só repetir. Mas faça isso com uma respiração. Amém. Você vai ver depois que a oração vai fluir de você. Só contando contar rapidinho, mano. A Venus no nas férias, né? Era o momento de, de, de orar individualmente. Aí era para orar cinco minutos. A gente estava em Tirapina, uma cidade aqui próxima. Estava com 30 na, na equipe. Todo mundo foi correndo orar, depois de um minuto voltou todo mundo. Mas já orou, era para orar cinco minutos. Né? Não, nós já oramos, tudo tem que para orar já. <risos> né? ah, beleza. Falei, então vocês vão voltar agora e vão só invocar um minuto. Só invoca um minuto. Né? E depois você, se você quiser orar, você ora, senão você, você volta. Deu dois minutos, ninguém voltou. Deu três, ninguém voltou. Deu cinco, ninguém voltou. Eles, eles voltaram e Puxa, parece que Deus que orou através de mim. Quando eu comecei a invocar, me esvaziei e a oração veio. Eu não orei que estava na minha cabeça, na minha mente. Deus orou por meio de mim. né? Então, vamos ter essa experiência. Vamos Amém. ter esse essa meta. Diante do seu dia, a despeito das situações que vão vir, durante o, dia, o que você tem que resolver, né? do que pode acontecer... Pare o um momento, invoque de todo o coração Amém. o nome do Senhor. Amém? Amém. Senhor Jesus.
1: Senhor Jesus. Felipe
0: Luan, Amém. orar por todos vocês, por todos nós. Quem puder, feche seus olhos. Amém. Senhor Jesus. Senhor, nesse
1: momento, Senhor, queremos aquietar todas as vozes da nossa mente. Queremos voltar nosso coração ao Senhor. Amém. Pedindo, Senhor, nos dá a visão, Senhor nos dá a visão do Teu plano, Sim. nos dá a visão do Senhor sobre a nossa vida. Amém. Senhor, atrás de nós tem faraó. Amém. Senhor, à nossa frente tem o um mar. Sim. Senhor, a nossa frente, ao nosso redor tem tantos problemas, Senhor sim. tantas lutas, sim Senhor, esse momento de pandemia, amém. crise econômica crise política
0: amém. crises
1: morais na sociedade amém Senhor, levanta uma geração de jovens Senhor, sim. que sejam respostas de oração das pessoas
0: amém Senhor,
1: levanta uma geração de jovens Senhor, destemidos, sim uma geração de jovens, Senhor, que sabem se aquietar na Tua presença,
0: amém Senhor,
1: levanta uma geração de jovens que falam a Tua palavra, que pregam o Evangelho
0: Amém. Senhor, sejam
1: por palavras, sejam por atitudes.
0: Amém. Ó oh, Senhor,
1: nesse momento, Senhor, se alguém, Senhor, aprisionado na sua mente. Sim. Senhor, se alguém aprisionado no seu ser. Amém. Senhor, dá libertação, Senhor. Dá libertação. Dá paz ao coração dos ouvintes. Sim. Senhor, dá paz ao coração que está cansado. Sim. Senhor, de fato, leva descanso, Senhor, para essa vida. Sim. Leva descanso para essas famílias. Amém. Senhor, precisamos de Ti.
0: Amém. Senhor, nós somos
1: um povo que não olha a situação ao redor, Sim. que não olha a condição, Sim. porque nós vivemos por fé, amém. Senhor, independente de onde estamos Sim. e como estamos, o Senhor pode abrir o mar
0: amém. o Senhor pode
1: derrotar faraó Sim. o Senhor pode trazer pão do céu amém. o Senhor pode nos sustentar Sim, e é Deus. nisso que nós cremos, é na tua palavra, a tua palavra. nos dá força Senhor para vencer essa batalha, Sim. nos revigora nos reanima em nome de Jesus,
0: amém, amém. aleluia encoraja a prosseguir. Amém. Senhor Jesus. Amém. Queria agradecer o Luan. Amém. nossa noite. Tamo junto. Aleluia. Toda a equipe aqui, ó. Zé, Messias, Instituto, Rebeca, Luiz está aqui também. Amém. E principalmente todos vocês que estão conosco essa noite aqui, ó. Um abração para todos, ó quem tá aqui. Paulo Martins, Giovana, Rosana, Larissa, Vanderlei, Raíssa, Rosana, Luciene, Felipe, Sara, Geovana, oh glória a Deus, hein? Muitos irmãos. Amém. Abraço. Abraço para todos aqui. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de todos. Amém? Amém? E o Senhor esteja sempre com vocês. Amém. Somos um. Jesus Vamos avançar é de Senhor. fé em fé. Amém. Jesus é, é o nosso Senhor. Senhor. Amém. Amém. Amém.